0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Back to the School. So, und heute habe ich wieder diese wunderbare Dame da, die uns in der Königsklasse ein bisschen mehr einweiht, die Zusammenhänge von Seele und Körper zu verstehen. Körper zeigt uns immer wieder in Form von Schmerzen, von, von Leid, von Entzündungen, von Krankheiten. Aber die Seele sagt uns das schon viel früher. Und wir wären alle gut beraten, viel, viel früher auf diese körperlichen Symptome oder auf die seelischen Symptome. Äh, Hintergründe zu hören und es gar nicht so weit kommen zu lassen, dass es zu Krankheit kommt. Und sie macht das wirklich unglaublich toll und da möchte ich nochmals ganz herzlich Danke sagen, liebe Beate, dass du dieses wunderbare Buch, Rettet die Liebe, geschrieben hast. Ein ganz einfacher Name, aber wie tiefsinnig es das ist, ist für mich, ich habe es schon hundertmal gesagt, ich sag's es nochmals hundertmal, das ist die Königsklasse dahin müssen wir alle irgendwann mal hinkommen. Und eigentlich sollten wir Eltern das den Kindern schon beibringen oder spätestens die Schule. Das ist wirklich unglaublich toll, was du da gemacht hast. Ja, und damit unsere Zuschauer ein Gefühl darüber kriegen, über was wir hier reden, hast du auch ein Inhaltsverzeichnis wieso die Psyche, also die Seele so spielt. Wir hatten da über den Spiegel geredet, das Schattenprinzip, der Sound der Kindheit, aber es geht noch weiter, einfach umdrehen, die andere Seite der Medaille, machen wir später mal eine Sendung. Heute geht es um, was hast du davon? Und da möchte ich gerne etwas auswählen, wie zum Beispiel Hilfe, er ist schon vergeben.
2: <lacht> <lacht> mir, äh, es ist mir inzwischen auch gar nicht mehr peinlich, <lacht> dass du das Buch lobst. Denn ich sehe, was ich sehe, was die Themen bewirken. Ja. Und äh, ich, ich habe einen Freund, der ist Rechtsanwalt, der hat mal ganz abfällig gesagt, wo ich gesagt habe, guck mal, hier ist mein neues YouTube-Video. Äh, dann sagt er, es gibt eben Leute, die können nicht mehr lesen. Aber ich bin anderer Meinung, mhm. weil das, das Visuelle oder das Auditive, das ist ja zum Beispiel als Podcast, das ist für manche einfach der bessere Zugangsweg. Und äh, diese YouTubes und die Podcasts und das ist
1: alles und das ist auch eine Zeitfrage, weil mir ist ja alles so hektisch und jetzt können wir wirklich von der Reise von A nach B noch einen Podcast hören und so weiter. <lacht> das was abgestürzt. Habt ist gehört? <lacht> <Das war's abgestört>. <lacht> Live.
2: <lacht> Live. Es, es, äh, es kommt eine junge Frau zu mir und interessanterweise, also das ist das Thema, Hilfe ist schon vergeben. Und sie kommt zu mir um, wegen Rückenschmerz. Interessanterweise kenne ich die schon zehn Jahre. Und immer wenn sie kommt, hat sie zwar was, aber sie hat auch was. Also sie hat was körperlich, aber sie hat auch ein Thema mit Beziehung. Mhm. Sehr spannend. Und äh, früher war das so, dass sie, als sie noch ganz jung war, da kam sie mit 17, 18, ja, die Jungs, die wollten ja immer nur Sex mit ihr. Dann haben sie so vor die Tür gesetzt und so weiter. Was war da für ein Thema dahinter und was hat sie selbst über sich gedacht? Damals dachte sie, ich bin gar nicht hübsch, ich bin gar nicht und so weiter und so fort. Entsprechend haben die Jungs sie auch behandelt. Dann hat sie mir erzählt, ja, sie hatte einen Freund und der hat immer, der hat immer ihre ganze Zeit, sie studierte Lehramt und am Wochenende ihre ganze Zeit hat der geklaut alles alles geklaut hat sie so auch gesagt das war ihr viel zu viel so und jetzt hat sie Rückenschmerzen das ganze ist drei Jahre her und ich frage so ganz angelegentlich und was macht die Liebe was sagt sie ach ganz schlimm echt jetzt sag mal ja ich habe einen der ist schon vergeben ach, ey, nee nicht wirklich tust mir echt leid muss ja ein bisschen mitfühlen haben, ne? Mitgefühl haben. Sie schnieft ein bisschen, liegt auf der Liege.
1: Aber das kenne ich schon wahrscheinlich, oder?
2: Und dann, nee, das war ihr erstes Mal. Dann sage ich, und was hast du davon? Wie, was habe ich davon? Das ist das Oberthema von dem, was wir heute machen. Was verdammt nochmal hast du davon und weißt es nicht? Das ist ja, ein Kirre, du hast was davon. Du suchst dir das, leidest aber dann darunter. Dann sagt sie, wie? Dann habe ich gesagt, pass auf, ich gehe jetzt raus, wenn ich zurückkomme. Weißt du es? Ich kann zurück. Da sagt sie, ja, ja, es ist schon alles klar. Mein voriger Freund hat die ganze Zeit genommen. Und als sie mich jetzt gefragt haben, wie das so abläuft, so ein Wochenende, wurde mir das klar. Sie sagte oh. nämlich wörtlich, wir haben zwei intensive Stunden, sehr leidenschaftlich. Und danach habe ich?
1: Zeit. Frei. <lacht> ja, frei. Was sag ich? Ach so. Du sagst
2: es selber. Bitte, ich sag dir mal Tschüss. Und beschwer dich nicht mehr, hat sie gelacht und ist gegangen. Sie hat ihren Vorteil gesehen. Ah. Der Fakt ist der, wenn du einen Wunsch hast, ich will freigelassen sein, aber gleichzeitig will ich eine intensive Beziehung, dann wird das immer der stärkere Wunsch, wird sich immer, immer durchsetzen. Das war so, Hilfe ist schon vergeben. Okay, was ist dein Vorteil? Man sollte hm. immer auch gucken, wo ist mein Vorteil? Wo ist jetzt gerade... Der Vorteil.
1: Ist sie jetzt glücklich auf diese Art und Weise? Wie ging es aus? Inzwischen,
2: sie hat inzwischen einen Mann, hat geheiratet mhm. und hat, eine, hat sich zu dem entwickelt, was man an wirklich reifen Erwachsenen ah, nennt.
1: Also durch das Erkennen der beiden Polaritäten, nämlich Absolut. keine Zeit und genügend Zeit, Absolut. hat sie gelernt, damit umzugehen, eine Beziehung aufzubauen. Absolut, das war übrigens die gleiche, die sich dann wieder zwei Jahre
2: später fürchterlich beschwert hat über die Schule. Referendarin, junge Lehrerin, fürchterlich beschwert. Und jetzt tauchen wir gerade noch mal kurz zurück in die Themen der vorigen Filme. Er hat sich fürchterlich beschwert, die Schule ist die Hölle, es ist die Hölle. Erst war Studium die Hölle, dann war es Referendariat. Das ist auch für viele die Hölle. Also das ist, das ist richtig schwierig. Die Referendariatsleiter verlangen viel und so. Die Schule ist die Hölle, was ist die Hölle? Ja, die Schule ist die Hölle, das ist viel zu diffus. Man muss fragen, wer genau, was genau. Der Direktor, der, wer ja, was mit dem? Schlägt er dich? Ist der nicht nett zu dir? Nee, der kommt, wann er will, der kommt erst später, nimmt sich, der nimmt sich Freiheiten raus, das ist doch unverschämt. Ich so, ich lasse mal richtig schimpfen, lasse ich sie schimpfen.
1: Das ist wieder ein Muster, sie was? würde auch gern sowas mal machen. Welches hä?
2: Thema haben wir da? Der Schatten. Mhm. Was stört dich genau? Der nimmt sich das und du? Nimmst du dir auch ich was? Ich würde auch gern mal. Du würdest auch gern mal. Das war's. Fertig. Wie lange ja. haben wir dafür gebraucht? Hm. Zehn Sekunden?
1: Ja. Zwei. Aber
2: nicht mehr. Ja. Das hat, da hat sie, ah oh ja gut, okay. Du nimmst dir jetzt auch Freizeit. Ich kenne ja viele Patienten jetzt schon so lange, dass ich sie duze, weil ich sie als Kind schon kannte. Jetzt guckst du mal, dass du dir konsequent auch Freizeit nimmst. Ändert das den Direktor? Nein, aber es ist ihr egal. Soll der doch machen. Wenn er kriegt vielleicht irgendwann mal vom Schulamt eins oben drauf, soll er es doch einfach machen. Es ist nicht mehr ihr Thema. Es ist nicht mehr ihre Baustelle. Sie guckt jetzt, dass sie das hat, wonach sie sich so sehnt, auch mal Freiheit. Sie hatte da schon ein Kind auch und da bist du natürlich Berufkind und so weiter, sehr eng. Das war die Gleiche mhm. und das war gerade ein Ausflug zurück in das Thema Schatten. Mhm. Aber nochmal zu den Vorteilen, was hast du davon? Sag mir doch eine, eine Dame, ja, ach, ähm, Interessant ist, dass die Patienten oft rauskommen mit den für sie wichtigen Themen, wenn ich so gerade fertig bin und am Gehen. Das machen übrigens auch Kinder, wusstest du das? Hast du es jemals erlebt? Ein Kind kommt vielleicht ins Schlafzimmer, ihr wollt schlafen oder ihr seid am Weggehen und in der Tür erzählt das Kind irgendwas Wichtiges. Ja,
1: klar, natürlich.
2: Und zwar deshalb, weil immer noch die Chance besteht, dass ihr ja doch keine Zeit habt, es vielleicht zu hören. Ja, das keine, es, es besteht auch nicht viel Zeit, um das groß auszubalzen. Sondern zwischen Tür und Angel werden Patienten öfter mal was los. Und dann sagt eine, eine sportliche Patientin sagt zu mir, ich liebe es mit Frauen zusammen. Und ach, ich kriege immer nur, ich verliebe mich immer nur in Frauen, die wohnen weit weg. Immer. Das ist, kann drauf gehen. Entweder sie ist noch mit einem Partner zusammen oder sie ist, oder sie kann nicht weg von der Arbeit oder sie wohnt sowieso weit weg. Das ist fürchterlich. Es ist wie ein Fluch. Sie hat schon die ganze magische Welt, hat sich schon bemüht, was jetzt für ein Fluch auf ihr liegt. Ne? Können Sie ja denken, da ist der böse Engel, der, ne, irgendjemand hat einen Fluch auf sie gelegt. Du wirst nur Beziehung finden, die beiden weg sind, ich verfluche dich. Es ist viel einfacher. Hat sie gefragt und was haben sie davon? Wie? Kommt immer die Antwort. Wie? Ach so, ja. Ach, wissen Sie, dann dreht sich das plötzlich. Dann erklärt sie mir, als müsste sie rechtfertigen, dass sie immer Partner findet, die weit weg wohnen. Da sagt sie, sie sagt zu mir wörtlich, aber hören Sie mal, ich habe doch so viel zu tun. Ich hätte doch gar keine Zeit in der Woche für einen Partner. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, ich wollte Ihnen keine Partner verkaufen, die weit weg sind. Hatten Sie sich nicht gerade eben beschwert? Es ist, als würdest du mit der Frage, was haben Sie davon, ein Stopfen ziehen. Plupp. Und plötzlich sind die Leute frei und mhm. plötzlich verstehen sie auch also, so, ja, Moment mal, ich habe ja was davon. Die Quintessenz ist, und da habe ich auch mit ihr ein bisschen dran gearbeitet, ich darf dazu stehen, Zeit für mich zu haben. Wenn du denkst, du musst dir die Zeit für dich erschummeln, dann am besten jemand, der weit weg wohnt, der kann ja eh nicht kommen. Wenn du so weit bist, dass du wirklich jemand bei dir haben möchtest, wenn du erstmal so weit bist und glauben kannst, dass ein anderer dir freie Zeit zugesteht, dann wirst du auch jemand haben, der mit dir lebt. Aber solange du das nicht hast, wird es eben so sein. Und dann ist es für beide gut, denn der andere Partner hat selbstverständlich auch sein Thema. Mhm. Oder eine, eine Patientin, da war es auch so. Ich finde immer nur Partner, die weit weg wohnen, die waren mit Männern zusammen. Hm, was haben sie davon? Ach so, ja, ich habe... Genau dasselbe. Ja, ich habe doch in der Woche so viel zu machen. Da habe ich doch meine Vereine und dann habe ich da Ko Arbeiten zu korrigieren. So nach dem Motto, was fällt Ihnen ein? Was fällt Ihnen ein? Warum wollen Sie mir das streitig machen, die pa Partner, die weit weg wohnen? Okay, ich habe das. Ich kenne das ja schon. Ich sag, sehen Sie, Sie wollen es so. Ja, sieht so aus, ich will es so. Und die Frau, und das ist sehr spannend, die wollte dann arbeiten mit mir. Sie wollte ein bisschen arbeiten an dem an dem, dass sie dachte, es kann nur, ich kann nur freie Zeit haben, wenn der weit weg ist. Das ist ja auch aufwendig. Du hast Reisekosten, da geht das halbe Wochenende aufs Reisen drauf und so. Man sagt sie, meinen Sie, das kann man ändern? Also meinen Sie, ich könnte dahinkommen, dass ich auch mit einem Partner lebe, dass wir zusammenleben können und ich trotzdem freie Zeit habe? Ich sage, wollen wir mal schauen. Ich habe mit ihr Glaubenssätze bearbeitet nach dem Motto, wenn ich in Beziehung bin, dann behindert der andere mich. Das war irgendwas, das hatte sie zu Hause so gelernt. Also ist der Vorteil dessen, dass der Partner von weit weg kommt, ich habe die Woche frei. Mit ihr bin ich so weit gekommen, sie wollte es, dass sie dann bereit war, mit jemand zusammenzuziehen. Und blub ist der Partner, mit dem sie gerade zusammen war, völlig zufällig hat er ein Jobangebot bekommen in ihrer Stadt. Und sie konnten zusammenziehen. Und ich sehe sie ab und zu nochmal und es geht sehr gut. Und wenn der Partner, wenn sie meint, der Partner nimmt ihr Zeit weg, dann habe ich gesagt, erinnern Sie sich bitte immer an unser Gespräch. Ich habe ihr so einen Stein mitgegeben als Erinnerung. Einfach irgendein Halbedelstein. Nehmen Sie den in die Hand und erinnern Sie sich. An was sollen Sie sich erinnern? Sie sollen sich daran erinnern, dass alles, was passiert, von Ihnen ausgeht. Und wenn Sie denken, er nimmt Ihnen die Zeit, haben Sie entweder nicht kommuniziert oder Sie haben auch hier was davon. Sie macht das. Manche Paare fangen Streit an. Sie fangen Streit an. Ein junges Paar, eine junge Frau sagt mir, ja, wissen Sie, wir haben auch so oft Streit. Wir haben auch so oft Streit und ähm, ja, es geht gar nicht um Wichtiges. Aber irgendwie, einer von uns bricht das dann irgendwie vor dem Zaun und aha, erzählen Sie mal eine typische Situation, wo Sie oft Streit haben. Er hat sich erinnert an das letzte Mal. Ja, 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 da weiß ich noch, da hat er irgendwas im Küchenschrank falsch gemacht. Und dann habe ich einfach, ich ich, hab, ich weiß, ich habe Streit angefangen. Und danach, was waren denn da? Na, da ist er weggegangen. Und dann, da ja, hatte ich meine Ruhe. Halte für möglich, dass du deine Ruhe auch haben kannst, wenn er da ist. Halte für möglich, dass es dir zusteht, dass du Zeiten hast, die nur dir gehören. Da ist häufig so ein Grundübel. Halte es für möglich, dass du auch in einer Partnerschaft deine eigenen Räume hast. Dass zum Beispiel diese Psychiaterin, die ich eben erwähnt habe, die aus der Schweiz kommt, schon vor vielen Jahren haben wir mal darüber gesprochen, wie wir leben. Und da habe ich gesagt, ja, hast du ein eigenes Zimmer? Ich hatte eins. Sagt sie, nein. Ich sagte, du würdest doch bestimmt jedem Patienten empfehlen, zu gucken, dass er ein eigenes Zimmer hat. Lieber aufs Wohnzimmer verzichten hier von wegen äh, Küche, Ess, Wohnen und jedes Kind hat ein Zimmer, nur die Eltern haben keins. Sagt sie, ja, ich würde es jedem Patienten empfehlen, aber ich habe selbst keins. Interessant. Mhm. Die Fachleute vergessen es bei sich selbst zu tun. Darauf passt aber der Spruch, der Wegweiser geht den Weg ja auch nicht selbst.
0: <lacht> steht
2: der Wegweiser und sagt dir, da gehst du hin und am besten gehst du so hin, ja. aber ich gehe den Weg auch nicht selbst, ich ja. bleibe stehen die Wegweiser sollten aufpassen, dass sie vielleicht auch mal diesen Weg gehen, es ist überzeugender mhm. halte für möglich dass Partner eine Eigendrehung haben und dass es normal ist und wenn du bei deinen Eltern vorgelebt bekommen hast, dass man immer zusammenhängen muss oder dass Streit das Mittel ist um mal eigene Zeit zu haben dann löse das auf indem du dir überlegst ja, freie Zeit steht mir auch in der Beziehung zu. Freie Zeit steht mir auch in der Beziehung zu. Und einen tragischen Fall, einen tragischen Fall habe ich erlebt. Von, was hast du davon? Rache. Rache. Ein Mann bringt seine Frau im, im Rollator. Und äh, sie hat ms und äh, ich soll sie behandeln. Er bleibt aber immer dabei. Er muss ja auf sie aufpassen. Liebevoll. Immer wachsam sitzt er da in dieser Ecke. Und irgendwann dachte ich, den schickst du jetzt mal raus. Und dann habe ich die Frau gefragt, wie war denn ihr Leben so? Dann fing die mal an. Dann hat die gesagt, ja, der hat mich geschlagen. Er ist dauernd fremdgegangen. Okay. Dann habe ich ich war ganz schön dreist eigentlich, aber vielleicht auch mutig. Weil mir fiel auf, dass sie unter meiner Behandlung schlechter wurde. Das ist ungewöhnlich. Du kannst mal unter Homöopathie Erstverschlechterung haben, aber unter meiner Behandlung schlechter werden. musst du mal genauer hingucken. Und dann habe ich ihn eben rausgeschickt. Und dann sagte sie, er hatte dauernd Affären und ähm, er hat mich auch geschlagen. Und dann habe ich gesagt, und jetzt? Jetzt haben Sie dafür MS, dass er da bleiben muss. Er hat Tränen in die Augen gekriegt und er hat gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, Sie merken, dass Sie hier unter der Behandlung schlechter werden, richtig? Und dann habe ich Sie gefragt, wo sitzt denn Ihr Mann? Sitzt er immer noch auf der Sünderbank? Bestrafen Sie ihn immer noch? Sagt sie, ja. Dann habe ich gesagt, Sie haben jetzt genau zwei Möglichkeiten, die sage ich Ihnen hier in aller Klarheit. Entweder... Sie sagen, ja, ich will mit ihm leben und lassen ihn von der Sünderbank runter. Dann kann ich Ihnen helfen. Oder aber, Ihre Blasenschwäche geht immer weiter. Sie werden sehr bald Windeln haben und im Rollstuhl sitzen. Ihr Partner lässt sich nicht auf ewig auf der Sünderbank sitzen. Ich habe sie nie wieder gesehen. Von der weiß ich, sie hat den Weg des Niedergangs gewählt. Das ist die letzte Rache, die sie an ihrem Mann noch nehmen konnten. Und das Gefühl der Rache, das war ihr Vorteil. Die Rache war ihr wichtiger als selbst gesund zu werden und sie hat sich geopfert, in Anführungsstrichen. Und ich sehe, dass das ihre Entscheidung war. Sonst wäre sie wiedergekommen. Und ich habe gesehen, dass sie mein Gespräch sehr wohl, dass sie das sehr wohl als ihre eigene Wahrheit gesehen hat. Hm. Das sind bewegende Momente und da muss ich Abstand nehmen und einen Schritt zurücktreten und mir sagen, es ist nicht mein Leben, sie hat die Entscheidung getroffen. Die Frage ist ja auch, warum hat er sie geschlagen? Warum hat er da und da Affären gehabt? Ja. Und wenn zum Beispiel eine Frau, und da sind wir wieder bei den Themen Sound der Kindheit, wenn eine Frau sich dauernd klein macht vor dem Mann und dauernd nett ist und dauernd nur guckt, was sie ihm rechtes Gutes tun kann und ihm dauernd nach dem Mund redet, weißt du, was die wird, so eine Frau für einen Mann? Langweilig. Mhm. Langweilig. Und er fängt an, den Respekt vor ihr zu verlieren. Und dann fängt er an, sowas zu machen, weil so jemand, der da langweilig zu Hause sitzt, ist rechtfertig, den Mann jetzt nicht dauernd fremd zu gehen und zu schlagen, schon gar nicht. Aber das ist, dass die Frau denkt, Sound der Kindheit, sie muss sich klein machen, so ist sie durchgekommen. Der Vater war schon immer ein bisschen laut und wenn sie unterm Radar bleibt und so ist sie das in ihrer Ehe auch, so hat ihre Geschichte begonnen. Und deshalb war dieses Unglückselige, der Unglückselige Verlauf der Geschichte. Und es erzählt mir niemand, dass die Beziehung Schicksal ist. Es ist es nicht. Es ist Schicksal, wo du reingeboren wirst. Wobei ja gesagt wird, die Seele sucht sich ihren Platz. Wenn ich zum Beispiel frage, All das, was Sie erlebt haben, was hatten Sie davon? Zum Beispiel eine Frau sagt mir, ja, auf mich hat niemand gehört und was ich wollte, das war und so weiter. Ich frage dann immer, weil es ist so eine Unversöhnlichkeit häufig. Ne? Das ist jetzt unabhängig von diesem MS-Fall, wo ich jetzt sage, okay, das ist jetzt fertig, ich muss respektieren, wie die Frau weiter ist. Was hatten Sie davon, so eine Kindheit zu haben? dann wird aufgezählt, ich bin enorm selbstständig, ich bin enorm freiheitsliebend, ich kann meine Dinge selber organisieren. Okay, könnten Sie eventuell könnten Sie eventuell in Betracht ziehen, dass die Kindheit Ihnen dann auch etwas genützt hat, dass es etwas war, wo Sie Muskeln gezeigt haben. Und kennen Sie jemanden, der zu Hause verwöhnt wurde? Die meisten kennen jemanden. Was ist denn aus dem geworden? Aus dem ist gar nichts geworden. Der konnte gar keine Muskeln entwickeln. Und Elternsein heißt Fehler machen. Es ist vollkommen klar. Es zählt in diesem Moment nur die persönliche Realität. Aber Elternsein heißt Fehler machen. Und ähm, Pierre Frank hat ein sehr sehr schönes Buch geschrieben. Das heißt die Resonanz. Äh, die Resonanz. Das das gebe ich dreimal die Woche, fünfmal die Woche gebe ich das weiter als Einstiegsdroge, um überhaupt mal dran zu kommen an die eigenen Themen. Das Gesetz <lacht> der Resonanz <lacht> und das Make a New Past. <lacht> also Geh nochmal zurück in die Kindheit und guck, was hat es dir eigentlich genützt? Ja, es hat wehgetan, aber was habe ich dafür bekommen? Das vers versöhnt einfach sehr. Mhm. Ne? Ja, Das ist für Leute, die noch nie was gehört haben, ist das ein ganz, ganz wunderbares Buch, um in Frieden zu kommen. Wenn du mit der Kindheit nicht in Frieden bist, Anselm Grün sagt, wenn du die, die Dramen der Kindheit nicht anschaust und mit ihnen in Frieden kommst, werden diese Dramen dein weiteres Leben bestimmen. Und der, Englisch, so. der englische Satz heißt: Make peace with your past, so it won't screw up your present. Also, es wird deine, es macht, macht Frieden mit der Vergangenheit. Ansonsten schlägt es deine Gegenwart immer rund. Schwerer gesagt mhm. als getan. Wenn man weiß, wie man dran geht, geht es ein
1: bisschen leichter. Wir haben durch diese Sendereihe jetzt mit dir eine ganz andere Tiefe gefunden von Medizin. Wo man sich nur wünschen kann, dass man da hinkommt. Aber die Patienten kommen ja auch nicht zu dir, um jetzt an diese Tiefe zu graben, nein, sondern nein. sie kommen eigentlich zu dir, weil sie Schmerzen haben oder genau. eine ganz klare Dienstleistung haben wollen. Ganz klar. Und in welchen Fällen oder ist es eigentlich in jedem Fall so, dass du sie eigentlich von hier darüber führst? Wenn jemand kommt und hat Rücken oder habe
2: Kopf oder habe das und das und das. Ich habe ein Schema, wo alle, die erste Sitzung ist ja eine Stunde Zeit. Alle bekommen immer ein langes Gespräch. Ich gucke, wer sind sie? Ich mache immer eine Narbenanamnese, weil Narben können Meridiane stören und haben eine eigene Triggerfunktion elektrisch. Die kann, können den ganzen Körper stören. Am Herzinfarkt stirbst du nicht vor Schmerz. Am Herzinfarkt stirbst du auch nicht, weil du ein Loch im Herz hast. Am Herzinfarkt stirbst du, weil Narben im Infarktrandgebiet anfangen, elektrisch zu triggern. Steht in jedem alten Pathophysiologiebuch. Mhm. So, und daran stirbt man. Und jede Narbe hier kann das genauso machen. Hier unten eine Narbe von, einer, von einem Kaiserschnitt. Da fängt eine Stelle an zu triggern. Ne? Polarisation, Depolarisation. Und schon wird das ganze System hier gestört, weil das hier ein Stromkasten ist mit ganz vielen Ganglien. Und Nerven. Das gucke ich immer an. Ich schaue immer, ob Zahnstöhe da sind. Ich mir immer die Zähne mitbringen, also die Bilder. Und ich frage immer, ich habe so große Ohren für, was für Dramen haben Sie im Leben gehabt? Wir haben ein, ein Blatt, was die Leute ausfüllen müssen, Narbenzähne, Zähne, weiß ich was. Was war Besonderes im Leben? Wo ist jemand gestorben? Wo ist Ihnen was widerfahren? Äh, sowas. Und ich bin ganz aufmerksam, wenn jemand anfängt, was zu tun, sich zu beklagen. Und ich frage immer nach Beziehungen. Wie geht es denn so zu Hause? Ja. Was könnte denn besser sein? Und Aber da hänge ich auf.
1: Wenn das jetzt das erste Semester einer Ausbildung zum Mediziner wäre, wäre das ja eigentlich schon äh, fantastisch, oder?
2: Erstes Semester, wunderbar. Dafür brauchst du nicht Telefonbücher auswendig lernen. Medizinstudium mhm. ist, ja, ist ja grauenhaft. Mhm. Da musst du ja eine Denkleistung haben. Alleine die Anatomie der Arme, für die Prüfung fertig zu haben. Ich habe das achtmal gelernt. Jetzt weiß ich es, aber ich weiß es, weil ich es jeden Tag benutze. Hm. Das ist ja das Ding. Du musst so viel lernen, das ist irre. Das musst du aber nicht lernen, das musst du nur verstehen. Hm. Verstehen und anwenden. Und du kannst es gleich anwenden. Und ich, ich, wäre, ich würde meine Zeit kostenlos zur Verfügung stellen, in die Schulen zu gehen, ein Curriculum aufzubauen, sogar schon für Grundschüler. Was stört dich am anderen? Hm. Wieso haust du nach dem? Hm. Sieht er vielleicht aus wie der Cousin, der dich schon mal gezwickt hat? Ne? Was passiert hier genau? Kannst du vielleicht ein bisschen aufpassen auf die Klasse? Sowas. Ich würde Grundschulunterricht, ich würde in die weiterführenden Schulen gehen, ich würde Ausbilder ja. ausbilden. Das wäre so, wo ich sagen würde, das ist, das ist, das ist mein Zimbabwe, ja? ja, wo ich hingehen würde, um Entwicklungshilfe zu leisten. Hm. Wir gehen ins Ausland und leisten Entwicklungshilfe und bauen Schulen und bauen Brunnen. Alles wunderbar. Hm. Aber hier ist auch Entwicklungshilfe zu
1: leisten. Und die Welt sein. wird einfach
2: besser werden. Mhm. Wenn jeder seine Themen anguckt, mhm. da hättest du eine bessere Welt. wer ist das nicht wert?
1: Ich sage ja, wir steigen jetzt in diese Königsklasse auf. Wir reden auch immer wieder von Schwingungserhöhung, weiß Gott was, alles. Aber hier haben wir wirklich diese fundamental wichtigen Themen, dass wir eine Seele haben, dass der Mensch eine Seele hat. Ich meine, wie sieht das eigentlich die Schulmedizin? Versagt die Medizin eigentlich dazu? Hat der Mensch eine Seele? Ähm, die Schulmedizin sagt, was ich nicht erklären kann, sehe ich als psychisch an. Mhm. Okay.
2: Und dabei ist es das dann. Mhm. Der Gynäkologe einer Patientin, die diese Woche da, da war, stellen Sie sich vor, mein Gynäkologe hat zu mir gesagt, als ich meine Beschwerden bla 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 bla, bla geschildert habe, ich werde das nicht ab, sondern das ist alles psychisch, gehen Sie mal zum Psychologen. Ja, Letztendlich okay. war es ein seelisches Thema. Mhm. Aber du kannst, du siehst aber, wo es aufhört dann. Wir, wir sind doch darin nicht geschult. Wie, und ja, auch woher die, auch. Die Zeiten der Praxis gibt es auch, auch nicht her. Mhm. Auf der anderen Seite wäre jetzt das, diese Themenabfolge wäre geeignet, um schnell dran zu kommen. Mhm. Ganz schnell. Ich habe Vorträge über Burnout gehalten. Was hat es mit, mit dir zu tun, dass du mhm. gemobbt wirst? Was hat es mit dir Klar. zu tun, dass der Chef blöd ist? Das hast du in drei Sätzen runtergebrochen. Ich habe eine Freundin, die hat einen Chef seit 20 Jahren und das ist inzwischen der siebte Chef. Und er ist immer gemein zu ihr. Und sie ist Wissenschaftlerin, sie studiert, sie hat einen Doktortitel. Aber sie will nichts ändern. Sie traut sich in unserem Freundeskreis schon gar nicht mehr, sich zu beschweren. Ja, wenn die Beate dabei ist, dann kann ich ja überhaupt nichts mehr darüber erzählen. Komisch. Also er ist eben wie ihr Vater. Aber sie hat das gesucht. Ihr sekundär Vorteil, ihr Vorteil, was sie davon hat, ist, es ist wie zu Hause und damit kommt sie klar. Und sie erzählt jedes Mal, ja weißt du, mein Vater hat, ey, hallo, hör mal mm. zu, hallo. Äh, wie lange willst du das jetzt noch erzählen?
1: <lacht> Beate, du bist herrlich. <lacht> es ist so schön, mit dir Sendungen zu machen. <lacht> ich bin mir sicher, die Zuschauer und Zuschauerinnen werden dich in der Zwischenzeit auch richtig lieben und, und sich freuen auf die nächste Staffel. Liebe okay. Beate, die Sendezeit ist durch. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lachen Sie munter weiter, wie uns die Dame <lacht> uns das vorgegeben hat. Das ist so herrlich. Alles Gute, bis ein anderes Mal.
0: Und, wie war es?